Y en esta mañana nos traerá el mensaje de la palabra Octavi y se basará en una lectura que se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Dice así, «Vuestras palabras contra mí me han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon». Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y les perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Octavio. Ese texto que se ha leído, seguramente a algunos de vosotros, sino a muchos, les será un poco nuevo. Es un texto que es una maravilla. En realidad, cuando leemos la Biblia, hacemos como cuando vamos por calles o plazas conocidas, que en realidad muchas veces descubrimos algo nuevo. Has pasado cien veces por esta calle y un día ves algo nuevo. Pues esto es un poco lo que ocurre con la Biblia. Hay paisajes que son hermosos. Este es uno de ellos. Es como un paisaje que estás ahí en la playa mirando en el horizonte y ves esta maravilla delante de ti. Hay otros pasajes más oscuros, pero este texto me llamó la atención. Es de estas veces que leyendo pensé, caramba, vaya, vaya texto, que lo descubrí ¿no? de alguna manera. Y ahí eh, tenemos algo curioso, y es que Dios habla en Génesis en el principio, y el Antiguo Testamento termina en Malaquías, y en la última página hay una invitación. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es una palabra muy importante, muy importante. Y vino también un poco a raíz de unos rótulos que están en los lugares donde se espera el autobús. Siempre hay rótulos ahí. Y ponía, pensar en gran, en su acrecia. Pensar en grande nos hace crecer. Después volveremos a este texto. Pero el texto que tomamos esta mañana, el eje principal es volveréis y discerniréis. Aquí tenemos dos palabras importantes, volver y discernir. Volver, hay un texto en griego, estrefo, que significa volverse, darse cuenta, cambiar interiormente, apartarse, convertirse Regresar. A este respecto, Santiago nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino 
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Volver, convertir. El hijo pródigo volvió en sí y en ese momento se convirtió. Volvió en sí. Volver es importante. Nuestro trayecto en este mundo es de ida y de vuelta. Algunos aún están de ida y otros están de vuelta. Y es importante que descubramos esta faceta de nuestro viaje por este mundo. Volver. En realidad, nuestros primeros padres fueron expulsados, estaban de ida, estaban de ida. Hay muchos hombres y mujeres en el mundo que están de ida. Y en este viaje de ida aún están esperando recibir la felicidad de las cosas que nos rodean. El deseo aún está permanentemente en esta persona, pensando descubrir por fin eso que busca, que es la paz y la felicidad. Los que están de vuelta es porque de alguna manera estos deseos mueren en la cruz y ya no hay más deseo que el deseo del Señor. Es el deseado. Bonito, ¿verdad? Volver. Si allí iban de ida, ahora el Señor nos llama a volver. Volver al hogar. Esta es una palabra importante de la Biblia. Volveréis y discerniréis. No hay discernimiento si no hay primero volver. Sin eso, como dice Santiago, somos como olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Es decir, somos víctimas del medio ambiente, de las circunstancias. Estamos programados por el medio ambiente. ¿Y de qué manera? Todo lo que signifique elegir ha sufrido un cambio de 180 grados. Qué duda cabe que unos 100 años atrás la vida social y cultural era más sencilla. En nuestra época actual, contemporánea, es mucho más complicado. Nuestra humanidad sufre un bombardeo constante de información, información que a veces es, y en su mayoría, de formación. Mucha información. Las religiones, la política, la técnica, la propaganda, el proselitismo, los diferentes productos de alimentos o de alimentación, vestir o calzar. Antes había una religión, los creyentes y los no creyentes, los religiosos y los ateos, los católicos y los protestantes. Hoy en día la gente no sabe qué elegir. Hay una tal, tal cantidad de grupos y de denominaciones que la gente anda confusa. Y como alguien decía hace unos días que hay mucho solomillo por ahí. En cuanto a la política, antes era el rey o el parlamento que dictaba unas leyes rígidas y el pueblo tenía que obedecer. Hoy se nos ha colado una palabra mágica. Democracia. Por fin, por fin, hemos descubierto algo nuevo. Democracia. Y ahí entra y se cuela una tal cantidad de grupos, partidos y francotiradores que la gente empieza a cuestionar esta palabra tan bonita que es democracia. ¿Qué es ser un demócrata? Esta pregunta os la podrían responder a nuestros políticos que son expertos en, en esta palabra. Pero yo creo que 
¿Quién da la definición de qué es ser un demócrata? La da el Señor Jesús. Así que todas las cosas que queráis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué bueno, ¿verdad? Y en su forma negativa sería, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie. La técnica, cocinas, lavadoras, aparatos domésticos y ahora por fin el móvil. En fin, podríamos ahí hablar rato, un rato largo porque es tremendo la cantidad de marcas. Marcas también de los productos alimenticios. ¿A cuál mejor? En bote, a granel, en sobre, en fin. Es tremendo, ¿no? En el vestir y en el calzar. Yo pensaba en la tienda de, de Manolo, cuando alguien pueda entrar, hay cantidad de zapatos diferentes, formas diferentes, colores diferentes, y alguien empieza a mirar y dice, mire, es que yo estaba buscando una forma que no la veo aquí. Y claro, uno debe pensar, bueno, si tú no ves aquí la forma con tantas formas que hay. Y colores, ¿no? Que sea un color más o menos de este, de este mar que, que toca la arena y que es un verde transparente. Y tú miras y dices, coño, yo no veo ese color por ahí. Bueno, es tremendo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Hay un abismo entre ayer y hoy. Y todo eso nos lleva a hacernos eco del mensaje de Dios a través de Malaquías. En ese breve texto que hemos elegido hay también confusión. La confusión, el no saber discernir. Por cierto, esta palabra mágica, discernir, es tan bonita que en nuestro mundo y en nuestra sociedad se conoce como el sexto sentido o intuición. Es una maravilla, ¿eh? No creáis. Discernir. El no saber discernir se pierde en la noche de los tiempos. Ya nuestros padres fueron engañados, ¿verdad?, como criaturas. No, no supieron discernir el engaño que se les venía encima. Bien, no vale la pena, dice el texto, servir al Dios Todopoderoso. ¿Habéis dicho por demás es servir a Dios? que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, ¿para qué sirve? ¿Qué provecho hay? Pues que hablan mal de Dios y no obedecen sus mandamientos y parece ser que las cosas les van bien. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Asaf, el director de coro, hay un Salmo 73 que también menciona esta cuestión, ¿verdad? Parece, está escandalizado, está escandalizado porque parece ser que a los creyentes las cosas no ruían muy bien y las cosas no van demasiado bien. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, Allí comprendí el fin de ellos. Y a partir de ahí ya dejó de comparar, ya dejó de estar escandalizado porque se encontró con el Señor. Hasta que entré en el santuario, hasta que volví. Él volvió 
se convirtió, se convirtió. Como dijo Shakespeare, ser o no ser, ese es el gran dilema. Las promesas de Dios están ahí, a aquellos que temen y que piensan en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Su nombre es yo soy, yo soy. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice que serán su especial tesoro y serán perdonados. Y lo que es más importante, sus nombres están escritos en el libro de la vida, el libro de Dios. Y a partir de ahí, a partir de ese volver, es cuando podemos realmente discernir en las cosas de la vida. Algo tan importante en nuestra vida, que como nos recuerda Santiago, si realmente no tenemos sabiduría, vamos a ser movidos como las olas del mar. Pedid sabiduría a Dios, lo cual quiere decir que Él es la fuente, no hay otra fuente. Y la sabiduría a que nos ayuda a discernir, a discernir. Uno de los hombres más inteligentes, el hijo de David, Salomón, ante la oferta de Dios, ¿qué quieres? Salomón era algo bastante inteligente para saber lo que realmente necesitaba y le pidió sabiduría. Dame sabiduría, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice que agradó a Dios tal petición, y esta es la petición, la oración más grande y más importante de nuestra vida. Pedir sabiduría y con ello la capacidad de discernimiento. Los que están escritos en el libro de la vida son los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Temer a Jehová, no en el sentido de miedo, sino de obediencia y acordarse del nombre del Señor. Acordarse del nombre del Señor es realmente algo fascinante y algo que nos ayuda en nuestra vida diaria. La palabra discernir, eh, que es anacrino, eh, significa diferenciar, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar, preguntar, discernir. La Biblia, la palabra de Dios, el reino de Dios nos invita a pedir esa virtud para navegar en medio de las tempestades de la vida. En Levítico se nos recuerda uh, y se recuerda, el Señor recuerda a Aarón que él y los sacerdotes deben llevar vidas íntegras, deben llevar una vida correcta para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Conocéis la historia de Jonás. Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive a predicar el Evangelio. ¿Por qué le envía allí? Porque el Señor tiene compasión de esta gran ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene compasión de ellos? Porque no saben discernir entre el bien y el mal. No saben cómo salvarse. Son como ovejas y una oveja no sabe cómo salvarse. Y en esa dirección apunta ese dato del relato de la Santa Cena que después vamos a tomar y a compartir juntos. ¿Qué nos dice acerca de la Santa Cena? Dice, por tanto, 
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De modo que en el momento en que tomamos la Santa Cena no tenemos que mirar al otro qué hace o quién es, por qué lo hace o por qué no lo hace. Hemos de cerrar nuestros ojos y tener un examen de conciencia. ¿Estoy realmente en el cuerpo de Cristo o estoy andando mal? Y entonces eh, no sé discernir el cuerpo de Cristo. En hebreos, siguiendo el tema, volveréis y discerniréis. Escuchad lo que dice en hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Escucha bien lo que dice a continuación. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es una fuerte acusación hacia aquellos que se han estancado, llevando una vida superficial, sin profundidad, sin crecimiento en la palabra de Dios, sin discernimiento. ¿Cómo podemos vivir esa virtud tan necesaria? En hebreos mismo se nos dice que hay un bisturí, hay un bisturí, porque hay que abrir por dentro. No es meramente una operación de corazón, que el bisturí debía ser bastante fino, sino que es un bisturí mucho más fino aún. Escuchad bien lo que dice. En hebreo se nos dice que hay un bisturí que nos puede ayudar a discernir, distinguir, separar. Es el discernidor. Y ese bisturí es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo, ¿verdad? Qué profundidad de la palabra, qué belleza en esa palabra tenemos y cada día tenemos este reto tenemos que elegir cada día por no decir a cada momento para elegir qué en las vanidades y las pequeñeces de la vida y en eso me acuerdo de una figura en una habitación están una madre están un hijo un niño y el niño está rodeado de juguetes y la pregunta era qué es lo que está mirando la madre ¿Está mirando los jueces o está mirando al niño? ¿Verdad que la madre mira al niño? Porque el niño es más importante que los juguetes. Un poeta, Rumí, dice... Debes saber que la forma exterior desaparece, pero el mundo de la realidad es eterno. 
¿Cuánto tiempo piensas jugar a amar la forma de la jarra? Olvida de, de la jarra y busca, busca el agua, el agua que Dios, el Señor nos quiere dar. El que beba de esta agua no volverá a tener sed de jugar con juguetes, sino que realmente estará lleno de la felicidad del Señor, porque el Señor es feliz y Él quiere darnos la felicidad y la libertad. Decíamos al principio que, que pensar en gran es fa crecer. Pensar en grande nos hace crecer. Y yo digo que lo más grande es pensar en Dios. Dice, para estar inscritos aquellos que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pensar en gran, pensar en grande nos hace crecer. Y de ahí la invitación y ya el final que nos hace el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Que Él nos bendiga. Amén.